0: Sur écoute, bienvenue sur le plateau des inventions. La température monte et les mains deviennent moites. Alors attention, top! Mon invention est à la croisée du mythe et de la réalité. Les premiers écrits sur ma production viendraient d'Angleterre. Composé de plusieurs étapes, mon processus de fabrication est capital pour obtenir une qualité optimale. La jelly C'est non Et en plus c'est dégueu Top Boisson pétillante bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, je suis consommé à travers le monde entier Symbole de fête, l'on me consomme dans des flûtes ou des coupes... Le champagne Oui 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 Champion Le champagne C'est une bonne réponse Champagne Et l'on en profite pour saluer l'ensemble des employés des maisons de champagne qui nous régalent de leur délicieux nectar et qui nous écoutent Robert, définition, Non masculin Vin effervescent, blanc ou rosé, produit dans la région de Champagne. Merci Robert. Le champagne. Au risque de me mettre des gens à dos, j'ai du mal à comprendre pourquoi le champagne est la boisson des moments importants. La naissance d'un petit Bam Champagne. L'achat d'un appartement Champagne. La mort de la grand-mère Champagne Oh non Alors oui, le geste de retirer la coiffe, d'enlever la plaque de muselé, c'est le nom de la capsule, et de faire sauter le bouchon avec fracas... Bah ça, en voit. Et je parle pas du sabrage qu'on adore. Mais à part ça, autant éviter la ruine et acheter un bon crément. Ou du champomis. D'ailleurs, ruinard, ruiné, pff. coïncidence, euh... Je crois pas. Tout le monde connaît l'adage, mieux vaut un bon crément qu'un mauvais champagne. Quelle différence d'ailleurs Les deux sont élaborés sous la méthode traditionnelle, dite méthode champenoise. Ils ne viennent simplement pas de la même région. On retrouve même dans certains créments, les mêmes cépages que pour le champagne, Pinot noir et chardonnay. C'est le cas du crément de Bourgogne. Mais alors, c'est pareil oui. oui. La seule différence se fait uniquement sur le soins apportés à chaque étape de la production, du pressurage au vieillissement en bouteille. Mais voilà, parce qu'il y a écrit champagne, vous évitez de passer pour un crevard en posant vos 20 balles supplémentaires, tout en évitant la remarque classique de certains de vos convives qu'on aurait envie de gifler. Pour un crémant, il est vraiment très bon <rire> Ça dégage Mais voyons voir de plus près l'origine de ces bulles. Bien qu'il y ait quelques écrits antérieurs en provenance d'Angleterre sur l'invention du vin pétillant, voici l'histoire d'un moine de l'abbaye de Auvilliers qui consacra 47 années de sa vie à l'élaboration d'un champagne de qualité supérieure. Nous sommes au XVIIe siècle. A cette époque, les bouteilles étaient bouchées à l'aide d'une cheville de bois recouverte de chanvre et de suie que l'on appelait broquelée. C'est d'ailleurs de là que vient la technique du sabrage. Le bouchon restant collé au goulot, il fallait casser le bout de la bouteille pour se servir un verre. Il fallait donc finir la bouteille, sinon le vin se perdait. Oh, quel dommage Un petit verre C'est alors qu'un certain Don Pérignon, moine bénédictin que l'on ne présente plus, chercha une manière plus propre pour fermer les bouteilles. Il eut l'idée de sceller les bouteilles avec de la cire d'abeille. Et puis le temps a fait son œuvre. Un jour qu'il passait à côté de la réserve, il entendit un puis un deuxième, puis un troisième Intrigué, il entra dans la réserve et il eut l'impression de se faire mitrailler par les bouteilles. En effet, les bouchons préalablement scellés avec de la cire lui sautaient à la figure. Il comprit donc qu'un processus de fermentation, dégageant un gaz faisant monter en pression les bouteilles, avait eu lieu. Et voilà, c'est comme ça qu'il commença à faire du vin pétillant, ou champagne, à partir de 1668. Mythe ou réalité, ce qui est sûr c'est que Moët et Chandon, avec sa cuvée d'on Pérignon au succès international, a bien ancré cette histoire dans les mémoires. Yeah Vous saviez que les bulles dans vos flûtes se forment à cause d'une petite poussière ou aspérité présente dans votre verre oui? Ah, j'ai l'impression que je ne vous surprends qu'à moitié. Mais vous saviez qu'une étude précise qu'il y a en moyenne 1 045 014 bulles dans une flûte? Ah, là vous faites moins les malins! Alors comment ont-ils fait pour les compter? C'est bien de savoir ça, mais comment le placer dans un dîner? de la dorade splendide de Méditerranée, s'il vous plaît À propos de poissons, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que des gens ont des poissons rouges chez eux, il y en a forcément un qui s'appelle Bubule. Ah oui c'est vrai Oh mais d'ailleurs, à propos de bulle, vous connaissez l'histoire du champagne Oui oui Vous amenez le sujet tranquillement mais sûrement sur le chemin du champagne Et vous optimisez vos chances d'en avoir pour le dessert en prônant qu'une fête n'est pas obligatoire pour en avoir la prochaine fois, nous irons dîner chez Joséphine et Alain et nous parlerons d'une invention qui, chaque année, concerne 70 000 français supplémentaires. Le tout dans l'épisode suivant La 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 toile sur écoute